0: תחבר לתרבות, בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שאתם uh, מאזינים לנו. איתנו באולפן uh, עומר מנחם שליט ואלן אדיונוב, שלום לכם גם, אתם עושים איתנו את התוכנית, תודה על זה, שלום גם לך, מאיה סלע.
3: שלום וברכה, נזכיר שאת האפליקציה של כאן, כאן עוד אפשר למצוא בחנויות האפליקציות, ואפשר גם לשמוע אותנו בספוטיפיי ולבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע ולשלוח לנו הודעות. Uh, מעבר לכך, אנחנו נדבר עם פרופסור יגאל שוורץ, שאתמול בערב בספריית מוזיאון תל אביב לאמנות, ציין שנתיים לסדרות רטרו ורוח צד שהוא עורך בהוצאת דביר. נדבר איתו על הדבר הזה, מה זה הסדרות האלה, מה הוא מנסה לעשות, והאם הוא מצליח. נדבר גם עם הילי גרינץ, על הספרים שלנו, אה, וניפרד מחנוכה, חג החנוכה, עם מאמר שטוען שכל מעשה ספרותי הוא נס קטן.
2: נס קטן. ניסון כזה. זה, זה טוב יותר מאשר, אה, מזה שכל ספר הוא כמו לידה. זה, זה י, נכון. זה יותר טוב מזה. נכון, נכון. אז, אבל קודם כל, אגב לידות, פרס ראש הממשלה. אגב לידות. אגב לידות. Mm-hmm. אתמול הוכרזו הזוכים בפרס היצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול לשנת תשע"ט, 14 זוכרים, נקריא את שמותיהם: ענבר אשכנזי, אריאלה גולדמינץ, ארי גלסנר, תהילה חכימי, שמי זרחין, ענת לוין, דורי מנור, אביבית משמרי, יואב אלווין, אסף ענברי, דורית קלנר, נועם פרטו, מאי הטבת ושמעון ריקלין. לא העיתונאי.
3: לא. הוא גם לא עיתונאי, אבל לא משנה.
2: אוקיי. הפרסים האלה ניתנים לסופרים ומשוררים הכותבים בשפה העברית, סליחה, כאות הוקרה על פועלם בתחומי הספרות השונים, שירה, סיפורת, מחזה, מסע, ביקורת ועריכה ספרותית. פרס של 700 אלף שקלים, מתחלק באופן שווה בין הזוכים, וכל אחד מהם, שימי לב, פרס בסך 49 אלף שקלים, 560 שקלים.
3: 50 אלף שקל, אה... אני זוכרת שזה היה 60 אגב, זאת אומרת הם הורידו את זה
2: מנסיבות מס, לא? נסיבות מס. מס. בסדר.
3: אה, כן, אה, ועדת השיפוט, ועדת השיפוט ה- כן, ועדת
2: השיפוט, אתר האופק הייתה יושב הראש. יושבת הראש. אה, יושבת הראש, אפשר, לומר, אפשר אפילו? לומר
3: אפילו. כי היא אפילו אה, אישה. אז... כן,
2: אני לא יודע מה... אוקיי. נ- אני גיליתי שיש המון נשים שמתנגדות לתיקון הזה של רש"ת.
3: אבל לא אמרנו ראשה, אמרנו יושבת
2: ראש. לא, אבל... זה
3: יש זכר נקבה, יושב, יושבת. בסדר, סדר.
2: יושבת הראש אתר אופק, יורם מלצר ודוקטור איתמר דרורי, אלה היו השופטים.
3: אוקיי, תשמע, לשופטים גם יש נימוקים, אנחנו לא נוכל להקריא את כולם, אבל אנחנו ננסח קצת, חלק, לעשות כבוד ל... חברנו הסופרים, ענבר אשכנזי למשל, דמות חדשה שרוב האנשים לא מכירים, אז כך <coughs> נכתב עליה. ענבר אשכנזי, סופרת צעירה ומקורית להדהים, העוסקת במודחק, באסור ובסמוי מן העין, ועושה זאת באומץ בלתי רגיל, בהתרסה. בכנות מרשימה ובכתיבה וירטואוזית מכשפת. כל מילה אצלה מדויקת, חותכת, קורעת בבשר החי וזורמת הלאה כמו שירה בשורות ארוכות. עונג אמיתי לאוהבי הספרות והעברית שמוכנים להתמודד עם אמת קשה ועירומה ולצאת לטיול הרפתקני ונועז. עם סופרת פרועה. נשמע, נשמע מפתה.
2: מאוד, אני רוצה להגיד לך שאחד הנימוקים למה לעולם לא לעמוד אה, ב... למה לא להשתתף בוועדת שיפוט, זה הצורך לכתוב את הנימוקים האלה, לדעתי. אני, אני לא יודע איך עושים את זה.
3: לא נכון, זה החלק הכי כיפי. כן? בוודאי, לכתוב, אנחנו אמורים להיות אנשים שכותבים כן? כאלה דברים, אז אוקיי. אנחנו כותבים אותם. בסדר. נאום פרטום. אותה אנחנו דווקא כן מכירים, נקריא קצת מהנימוקים. נועם פרטומי משוררת חדשנית ופורצת דרך. הלשה בכתיבתה את השפה העברית בפראות מרנינה, כפי שאיש לא עשה לפניה. עד כדי כך. שיריה ותרגומיה מצטיינים באושר חסר תקדים, בתעוזה וביצירתיות מרהיבה שתמיס גם סרבני שירה מושבעים. כתיבתה משפריצה. רגש לכל הכיוונים. אני על זה הייתי מוותרת, הייתי מנסחת את זה מחדש, לוקחת את הקורא.
2: את גם לא כותבת, את לא אמרת את זה, כתיבתה משפריצה, כתיבתה משפריצה, זה היה מאוד... תשמע, משפריצה רגש לכל הכיוונים, זה מי שהיה צריך
3: פה לעשות, אין עורך לוועדה? לוקחת את הקורא למסע אמיץ וחושפני בתוך ליבה, על פני גופה, סביב קרוביה ואהוביה ושנאותיה. מסע שמותיר את הקורא חסר נשימה ונפעם מעוצמת הכישרון. טוב, תהילה חכימי, שיצאה לה עכשיו ספר, חברה. נכון? ברסלינג, אם אינני טועה. נכון. היא, כך כתוב, משוררת מצוינת, וכעת גם סופרת מבטיחה, בזכות ספרה חדש, אה, הנה כתוב חברה, המתאר את חוויותיה של אישה בחלל עבודה. היבט שחסר כל כך בספרות העברית, ובא לביטוי גם בספר הביקורים שלה, מחר נעבוד, שבו יצרה חיבור מעניין בין מנגנוני המכונה למנגנוני השפה. כתיבתה שופעת פואטיקה מקורית, מיוחדת ומובחנת, המשלבת בין אפרוריותו והגמומיותו של הקיום האנושי, לבין שמחת החיים, העשייה והכתיבה.
2: יפה מאוד. נקריא עוד כמה נימוקים? יש לנו זמן לזה? אני אגיד לך מה
3: הבעיה עם הפרסים שלנו. אין פרס, זה אפרופו זה שדיברנו אתמול על כותרות. כן. אז כשדיברנו על הכותרת הזאת של אלקנאוסגרד בארץ,
2: ואז
3: אמרנו, אנחנו צריכים... הכותרת תמיד צריכה להביע את זה שמה שאנחנו בחרנו לפרסם עכשיו זה הכי טוב. כן. או, או, או הכי מקורי, או, או בלעדי, וכל מיני דברים כאלה. וגם כשאתה נותן פרס לאנשים, אז אתה כותב נימוקים, ואז זה חייב להיות <coughs> כולם פורצי דרך. כן. חסרי <כולם תקדים, כולם מדהימים, הכל חסר תקדים, ומשפריצים, משפריצים, משפריצים הכל, כולם פה
2: משפריצים לכל הכיוונים. אוקיי,
3: okay, תקראי עוד קצת, אני חושבת שזה נחמד כן, להגיד דברים מהסוג הנחמדים מסוג ד, זה.
2: צריך להגיד גם שזה נחמד בטח לקרוא דברים כאלה על עצמך, נכון, אני חושב נכון. שהם <laughs> מרימים להם בצורה חסרת תקדים. <laughs>
3: משפריצים, משפריצים מחמאות, אחמאות,
2: <laughs> ואני בטוח, את יודעת מה, אולי זה בסדר, אולי זה בסדר במעמד <laughs> כזה לתת להם את כל, את כל לא... שמות התואר שיש למילון ההיטרידציה. בסדר אנחנו לא
3: חברה שמצטיינת באיפוק. סתם
2: אנחנו ציניקנים, אנחנו... אתה אין, ציניקן, אני, אני ציניקן. סתם... כן. בואי נקריא על מאיה טבת דיין, שכתוב עליה שוועדת השיפוט נימקה זאת כך. סופרת ומשוררת מבטיחה שמצליחה להעביר קשת אדירה של רגשות, כולל כאב ושכול וצער, באמצעות שורות פשוטות, יומיומיות כביכול, שחודרות הישר ללב. השירה של טבת דיין מיוחדת בהיותה נגישה לכל אחד, כמו פתקים קטנים מהחברה הכי טובה, שידעה שתבין בדיוק אה, למה היא מתכוונת. ומשובצת רגעים מזוקקים הגורמים לקורא להרגיש שהיא מדברת בשמו, גם אם לא חווה אותן חוויות כמוה. ושאינו לבד בעולם, וזה מרגש באופן עמוק.
3: תשמע, אני יכולה, אני לא אעשה את זה עכשיו, אבל אני מרגישה שאני יכולה לקחת את כל הנימוקים. ולהחליף. לחלק, אות, לא, לחלק אותם לשל, לשל, לשלושה, כאילו, ולהגיד, מי, מי, לא ידעתי מי כתב, שאותו בן אדם כתב את אלה, ו...
2: אה, את אומרת שכל אחד מהשופטים נתנו לו, אוקיי, אתה תכתוב על אלה ואתה
3: ודעתי... תכתוב... ואני יכולה להגיד, לפי הסגנון שאני רואה פה, מי כתב... כן?
2: בטח. את רוצה בוא. לעשות את ההימור הזה פה? לא, לא.
3: לא, אני רוצה להמר, אני אוהבת להמר, אבל לא רוצה,
2: לא. אתה okay. בואי נקריא על ארי גלסנר. Okay. אוקיי. אה, ארי ש...
3: גלסנר. זה ארי שנים
2: משמיע ארי גלסנר, כך טוענת ועדת השיפוט, קול מעמיק ואינטלקטואלי מעל במות שונות, נדפסות ומקוונות של ביקורת הספרות העברית. הוא אינו חושש לבטא את עמדותיו בצלילות, מתוך מעורבות ואכפתיות, ביושר וללא משוא פנים, בין היתר בשאלותיו בלתי תלוי ובעל זיקה קרובה אל מגזרים שונים בחברה הישראלית. מה זאת אומרת הוא, יש, הוא, כותב יש, בעיתון, כן, לא? הוא כותב בעיתון, הוא מוציא אה, ספרים בהוצאה של אותו עיתון. כאילו זה
3: נשמע כאילו הוא מוציא כתב עת לבד אה, הוא, בלתי הוא בלתי תלוי.
2: אה, אין, לא, אבל אין בלתי תלוי. אבל בסדר, הוא, את יודעת, אני חושב שהוא כותב ביקורות מהימנות וישרות. נכון, ו- ו- אבל ישרות. מה זה בלתי תלוי? אני לא יודעת, טוב, גלסנר... אני אוהבת
3: קצת את הז'אנר הזה של ביקורת... ביקורת נימוקי השופטים. ביקורת הנימוקים,
2: זה כיף. המצאנו את זה היום, ולא נפסיק עד שמישהו יעצור אותנו. גלסנר הוא מבקר חד ומיומן מאוד, זה נכון שבאמתחתו מאות רשימות ביקורת מרתקות המופנות אל אוכלוסייה רחבה, ועם זאת בעל אוריינטציה מובהקת של חוקר תרבות המקיים רפלקציה מתמדת על פעולתו של המבקר ועל ההיבטים העקרוניים שלה. <גע> גם, הם מתייחסים גם לכתיבתו של, כ- בפרוזה כפרוזאיקן שמאחוריו כתיבת שני רומנים, מכיר גלסנר מקרוב את הפרקטיקה של הכתיבה, אינו ניגש אל כתיבת הביקורת כצופה מן החוץ, אלא כבעל היכרות קרובה ואינטימית עם מלאכת הכתיבה לפניי ולפנים. כן. <אז> עוד? נמשיך? עוד אחד. שמעון ריקלין. שמעון ריקלין. לא העיתונאי. לא. שאגב,
3: אצל עמיתנו גואל פינטו, היום יותר מוקדם בבוקר, סיפר שמעון ריקלין, שהתראיין אצל גואל פינטו, הסופר שמעון ריקלין, שהתקשרו אליו עיתונאים כדי לרעיין אותו הבוקר, כי חשבו שהוא שמעון ריקלין, אני לא יודע איך להגדיר אותו, העיתונאי, נגיד הארכיאולוג. הארכיאולוג. זה נקרא לו הארכיאולוג. ואז כשהם הבינו שזה לא הוא, אמרו לו, טוב, אז תודה, ביי. לא תודה.
2: כי אתה לא, זה לא מספיק חשוב, אם סתם זכית בפרס ראש הממשלה, <laughs> זה לא מספיק חשוב אם אתה <laughs> לא, לא, לא גם ארכיאולוג. עכשיו, מה שמדהים, מה
3: שמוזר בעיתונאים האלה, נגיד, שנקרא גם להם עיתונאים, זה שהם פנו אליו, כשהם חשבו שזה שמעון ריקלין שהם מכירים מערוץ 20. נכון. האם, איך לא ידעתם עד היום ששמעון ריקלין שאתם כל כך מכירים מוציא ספר? כלומר, זה לא נראה לכם מוזר טיפה, <laughs> שבעצם... <laughs>
2: והאם טרחתם לקרוא את הספרים של שמעון ריקלין? אני חושב שאם קוראים נגיד את הספרים של שמעון ריקלין, אפשר לא לדעת, זה לא אותו אחד. כאילו נגיד בשפן, זה הספר האחרון שלו, אה, לא. לא, <laughs> לא, לא בדיוק הערכים <laughs> שערוץ 20 אה, חרט אה, על דגלו. לא,
3: אז בוא נקריא את הנימוקים של שמעון
2: ריקלין, ריקלין האמיתי. נוגעת בעצבים החשופים של ההוויה הישראלית הגברית והכללית. ילדות, התבגרות וצבא משתלבים למארג שבו מתגלים הדים דו-כיווניים בין המשברים האישיים וקווי השבר הלאומיים. את רואה, בערוץ 20 אין קווי שבר לאומיים. לא. מבחינה זו, הפרוזה של ריקלין היא התפתחות משמעותית של ספרות דור המדינה עם החירות הנוספת שהזמן והמבט המרוחק יותר מאפשרים לו. כסופר של ראשית המאה ה-21. כתיבתו ישירה. צלולה וצברית מאוד כמיטב המסורת של הספרות העברית. זה נכון. Okay, קודם כל, ברכות, ברכות לכל הזוכים. לכל
3: הזוכים ואי אפשר בלי טיפה עניינים, כי נכון, זה פרס. נכון, יש עניינים. אז אני רוצה להקריא את ההתחלה של העניינים מהבוקר, וזה בטח עוד יתפתח. אילן ברקוביץ', המשורר אילן ברקוביץ', שהוא גם בעל טור ב... מוסף תרבות וספרות של הארץ, כן. דווקא לא כל כך מרוצה הבוקר, וכך הוא כותב בפייסבוק. בכל זאת משהו צורם לי בחלוקת פרס היצירה הספרותית על שם ראש הממשלה לוי אשכול זיכרונו לברכה. השנה, כמו בכל שנה, כמדומני. אם הפרס הזה נועד לעודד יוצרים עמלים בספרות, כי אז אני חושב שעם כל הכבוד לוועדת, לוועדת השיפוט, שכללה את אתר האופק, יורם מלצר ודוקטור דרורי, כמדומני, לא ייתכן, איתמר דרורי, הוא כתב אביבה, לא נורא, לא ייתכן שהמשורר והמתרגם דורי מנור יקבל פרס, זה פרס בפעם השנייה, לאחר שקיבל אותו כבר ב-2007. גם אם זה עומד בכללי התקנון שנקבע מראש, אני אומרת שזה עומד, אגב, Uh, ואילו משוררים עמלים אחרים לא יקבלו אותו אפילו פעם אחת. זה לא צודק. אז נכון, הספרות היא לא בית גבוה לצדק, אבל לעיתים הדברים צורמים כמו בפעם הזאת. אני יכול לחשוב על רשימה ארוכה של משוררות ומשוררים שראויים לקבל את הפרס הזה בפעם הראשונה, וגם על סופרים וסופרות כמובן. ממש ככה על קצה המזלג, גם אם אלו uh, כאלה שנפגעו מרשימותיי. והוא מונה כאן אנשים שמתאימים היו לקבל את הפרס. למשל, סמי שלום שטרית, חגית גוסמן, רון דהן, עודד כרמלי וחבריו, יואב עזרא, יובל גלעד, ענבל אשל כהנסקי האמיצה, מרחב אשורון, ערן הדס, גאולה אודס פלחן, ועוד רבים וטובות. בכלל זה הסופר היקר והאדריכל יוסי וקסמן, ואפילו המשורר יפי התואר גיורא פישר. על מה בכל זאת מגיע לחברי הוועדה פרס? על כך שהצליחו להוציא מהמשורר יחזקאל רחמים את טקסט החנופה הגדול של כל הזמנים, אולי בפייסבוק, אותו הקדיש לאורך היקר שלו, מר מנור, שבאופן אישי אני מחבב וגם מעריך את פועלו, ואוהב לא מעט משיריו, אבל נדמה לי שאפילו הוא זהה באי נוחות על כיסאו כשנודע לו, ששוב זכה באותו הפרס. איך אומרים אצלנו בעדה, לא צריך לרוק על פרצופם של היוצרים העמלים ולהגיד שזה גשם. הגיע הזמן שתפתחו את השורות גם לקהלים חדשים. ואני אומרת, אני לא חושבת שמישהו אי פעם זע באי נוחות על כיסאו mm. כשנודע לו ששוב זכה באותו פרס.
2: בדיוק מה שרציתי להגיד. אני לא חושב שהוא זז באי-נוחות לא, ב- בכיסאו. לא. אבל ניכר שאילן ברקוביץ' זז באי-נוחות בכיסאו, וזה בסדר.
3: כן, <שכותו> האמת שאני <tops> הקראתי את הדבר הזה שאילן ברקוביץ', משום שמאז נודע הפרס הזה, אז אני קיבלתי הרבה תגובות על הדבר הזה. כן. שאנשים שלא מעוניינים, לא אמיצים כמו אילן ברקוביץ', כן. לא אומרים את זה בקול רם, אבל ש... לא אומרים את זה את בשקט. כן, אנשים שלא קיבלו אף פעם <tops> <אין> את הפרס והגישו <tops> מ- את עצמם, ולא...
2: נכון, <laughs> והרשימה שהוא מונה היא בהחלט שמות שיכולים להיכלל. כן, מצד שני, uh,
3: אתה יודע, אתה, כשאתה מחלק פרס, uh, תמיד יש המון מועמדים, ואתה צריך לבחור אחד, או במקרה הזה 14, לא משנה, אתה עדיין צריך לבחור. ואז נכון. תמיד יהיו אנשים לא מרוצים, ומה אפשר לעשות. <laughs>
2: uh, נכון, ואלה שמקבלים, בטוחים שזה uh, אכן הגיע להם. מגיע <laughs> להם. <laughs> <אז> <laughs> <זה> לא, <laughs>
3: אבל הוא <laughs> מדבר פה על העניין הזה של לזכות פעם שנייה. נכון, נכון, מודע, זה לא שזה מותר, אני חושבת שכל תשע שנים, uh, אבל באמת...
2: מה את רוצה לעשות? ככה זה עובד.
3: יש כאלה שטוענים שהספרות בישראל כלואה בתחום צר מאוד של מה שעכשווי ומיינסטרימי נגיד, ושמי שמנסה לעשות משהו אחר, לפרסם ספרות שוליים או לחזור ליצירות מהעבר, אין, אין לו באמת סיכוי לשרוד. בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, שהיא דווקא ההוצאה הגדולה בישראל, או אחת מהגדולות, התחילו לפני שנתיים להוציא בשיתוף פעולה עם מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שתי סדרות שמוגדרת כסדרה לספרים שחורגים מהנתיבים המוכרים של הספרות העברית העכשווית. Ee, בעריכת פרופסור יגאל שוורץ עם דקל שי שחורי, ובה יצאו ספרים כמו לג... אה... לגלו... לג... לג... איך קראו לספר של אוריאן?
2: לגלות עבור מקום אחר? לא.
3: לא, קראו לספר אחרת. אוריאן מוריס.
2: לא של
3: תשאלי שלה עיני, לרגל, לרגל עבור מקום אחר. סליחה. לרגל עבור מקום אחר של אוריאן מוריס. דווקא קראנו את זה. קומקרא של שמעון עדף, רוכבי הדלי של אודי טאוב, שעכשיו מועמד לפרס ספיר, ברשימה הארוכה. והסדרה הנוספת, רטרו, שמוציאה כתבים מהעבר שפורסמו בבמות שונות, אבל לא זכו לראות וגם אותה עורך פרופסור יגאל שוורץ, עם שחורי וגם עם אוריה דיין קודיש. בה יצאו בין השאר הסממית של ניסים אלוני, ספר מקסים mm-hmm. ממש, שעת החתולים של דוד שיץ גם. כמובן ועוד, אתמול בערב הם חגגו את ההסדרות האלה שנתיים לקיומן. אז אנחנו רוצים לדבר על הדבר הזה, שלום לעורך הסדרות האלה וראש מכון הקשרים, פרופסור יגאל שוורץ. אהלן. שלום לך. אז תגיד, יגאל שוורץ, מדוע החלטת... רגע, שלום,
0: בזמן לא דיברנו, שלום לשניכם. שלום,
3: שלום. למה החלטת להקים את שתי הסדרות האלה בעצם?
0: וואלה, כי זה ממש מסובך לי, אני דווקא יושב עכשיו עם איתמר לוי. כן. שגם ספר שלו יראה אור בסדרה הזאת, ואמרתי לו שכמו שכולכם מכירים את ה... מאמר המפורסם של ירום רומן יעקובסון על בלשונות ובואטיקה, שנקרא בלשונות ובואטיקה, mm-hmm. הוא אומר שמה שמייחד את הספרות זה זה שתשומת הלב שלנו הופנית ללשון עצמה, כמו שנניח פסל הוא מומחה באבן, אז אה, סופרים מומחים במילה. כן. והנה אני מסתכל מסביב, ואני חושב שצריך לשנות את המודל, כי הדבר היחיד שמעניין אנשים היום זה הפונקציה האחרת לגמרי, שהיא מציצנות, זאת אומרת חשפנות. להיחשף ולהציץ. מעניין, אוקיי. Okay. בחיי, אני עכשיו רוצה להיות חתום, תחתמו על פטנט, זו התיאוריה החדשה שלי. אוקיי. Okay. שזה הפונקציה העיקרית שעושה היום תרבות בכלל וספרות בפרט. Okay. אבל מה, זה מגעיל אותי. <laughs> זאת כאילו, לא, יכול להיות שגם בסוגה הזאת יהיו דברים טובים אי פעם, אבל זה בינתיים, זה משהו כמו ביודראם, ביו-ריאלטי.
3: מה שקוראים היום אוטו-פיקשן בעצם.
0: בדיוק. כן. היה אינו-פיקשן. אוקיי, אוקיי. עכשיו, זה כל מיני, זה מין והרבה מאוד, כאילו, כמו הסופר הנורבגי הזה עכשיו שכולם מדברים עליו, וככה וזה. נאוסגרד, כן. כן, היותר טוב של הז'אנר הזה, אבל כמו תמיד, כשקורים דברים מהסוג הזה, יש הרבה מאוד אפיגוניה. שזה בעצם סוג... עכשיו, אני עוד מאמין, איך, מה לעשות, שספרות אה, טובה זה ספרות של אנשים שמבינים, אה, יודעים גם לכתוב וגם לקרוא. Okay. ככה, יותר מ-200 מילה. <laughs> ו... ולכן אה, מאוד התעקשתי יחד עם החברות שלי, ויחד עם האוצר, שאומנם זונאת אותי על זה, אבל גם משתפת פעולה. ועם האוניברסיטה, ועם איזה תורמת, כי לא תאמינו, כבר צריך תורמים בשביל ספרות.
2: אה. אה, לא, זאת אומרת ההוצאה לא אומרת, אוקיי, בסדר, אנחנו נעשה את זה, אבל תביא קצת כסף. אבל תביא
0: כסף. מה לא, מה שההוצאה עושה זה, חצי מההוצאות זה עליה, וחצי מההוצאות אני צריך להביא. אז חלק הולך מהאוניברסיטה, ותשימו לב, אני מקווה שאף אחד לא ישים לב שאני אומר, כי אחרי זה עוד יעשו לאוניברסיטה שלי בעיות. זו האוניברסיטה היחידה בעולם, as far שמתגייסת כדי להוציא ספרות מקור, לא עיון, לא מסה קריטית, לא זה, לא זה, אלא ספרות מקור שהיא ספרות, בוא נגיד, לא מיינסטרים. כן. ו... לא ו... בדקנו אבל ו... את
2: כל האוניברסיטאות בעולם. לא, זה... לא,
0: לא, אבל אני די יודע,
2: תאמין לי, אתה יכול לסמוך עליי. אני סומך <laughs> עליך. תגיד, אבל זה, <laughs> ב... זה מעניין כי באמת יש אנשים שסבורים שיש משהו מוזר בזה שהוצאה גדולה ומסחרית, כמו כנרת זמורה ביטן דביר, כביכול חותרת תחת ההנחות ה- היסוד שלה, מוציאה אה, ספרים שהכדאיות הכלכלית שלהם היא לא עצומה, נקרא לזה.
0: כן, אבל תשמע, אני מוכרח להגיד אה, שאני, למרות שאני אה, מרגיש שיש לי מזל, עדיין חושב שיש להם שיקול אסטרטגי לא, לא מטופש. אני גם אגיד לך בדיוק למה. כן. כי אה, אני בהוצאה הזאת מוציא הרבה ספרים שהם... אה,
3: שנייה, רק שנייה, סליחה. כן, אוקיי. אתה עושה רוורס? לא, לא,
0: אני נפרד
2: מאיתמר לוי. אה, ביי איתמר.
3: לא, כאילו, אנחנו בשידור חי פרופסור שוואץ. לא,
0: אבל זה חלק מהעניין, זה מבוים, כולם יודעים שזה מבוים.
3: אוקיי, הכל מראש.
2: אז הכדאיות הכלכלית, אנחנו, ב, אנחנו כבר <coughs> ב... לא, אז
0: תראו, אז אני מוציא ספרים שם גם של סופרים ששם עם מיכאל, ואהרון אפלפל, ומירה מגן. ויוכי ברנדס. וכל okay. ו- מיני דברים שפעם פרנסו את ההוצאה היום, גם הם כבר נוחים <laughs> הרבה פעות. <laughs> ו- אני חושב שהם גם בונים קצת על המוניטין, אז זה קורה מדי פעם שאני אומר, אתם יודעים מה, בוא נפרד, ואז אומרים, לא, בעצם, בסדר, וככה. יש אבל ויכוחים על
2: כותרים ספציפיים? נגיד, אתה אומר, אני רוצה להוציא את זה וזה, ואומרים לך, תשמע, זה קצת כבר, הגזמת, זה יותר מדי שולי,
0: חלק מתוך ההסדר שהיה לי תמיד בהוצאה, זה דברים שעבדתי בהם, בעיקר בכתר, ובזה זה שאני אדון לעצמי. כל הדברים האחרים בהוצאה הזאת... עוברים דרך מערכת, ואז איש שוווק אומר ככה, וזה יחדלית אומרת ככה, וזה ככה, פה זה לא היה. עכשיו יש חידוש, דהיגות כזה שאני אומר את זה, כי כן, נורא כועסים עליי, יש מועצת, יש, יש ועדה עכשיו, הוועדה כוללת את, את המנכ״ל האחד במנכ״ל השני ואוציא. <laughs> אני פונה על זה שהם לא קוראים את הצברים. <laughs>
3: <laughs> ואז <laughs> אני
0: חוטף רק בדיעבד.
3: לא. <laughs> <laughs> לא, כי מעניין אותי אם הם קוראים, מה הם חושבים על אוריאן מוריס, למשל, כאילו... כן, טוב,
0: אבל... לא, האמת היא שאני חושב, ואני נורא מצטער שלא באתם אתמול בערב, למרות שהוזמנתם, כן? שאני מתחיל להרגיש שיש איזה סוג של... אני לא הרגשתי את זה עד עכשיו. זאת אומרת, פעם שערכתי את הצד הטבע המיתולוגית, ידעתי מההתחלה פחות או יותר מה אני רוצה ומה הכיוון. או די מהר, והיה לזה איזה סוג של משהו של נניח יואל הופמן, צרויה שלם, דברים כאלה, של שזה אותו דבר, אבל שהיה איזה רוח של נניח, בוא נקרא לה, מעין פוסטית כזאת. פה זה לא ברור לי לגמרי עדיין, לא לנו, גם למוריה ולדקל ולי, אבל אני מרגיש שכבר מתחילה להיות מסע קריטית של איזה ציבור קטן שמרגיש... יש לו חיבור לזה. זאת אומרת, אני עדיין מאמין ברוב טיפשותי, שאני מקווה שלא בטיפשותי, שיש 3,000 מ-5,000 אנשים שבשבילם ספר עברי זה משהו שיש שהוא... לו ערך סימבולי מבחינת תרבותית. זאת אומרת, בשבילי, אני חושב שאמרתי את זה פעם למאיה, אבל זה ממש ככה, אל תצחקו עליי, אני מבקש מראש, אבל בשביל להוציא ספר של ספרות עברית טובה, זה בטח כמו בשביל איש ימין קיצוני להקים התנחלות. כן. אני ממש מרגיש ככה. זה
3: ציונות, כן, חוץ כן.
0: מזה שאני גר באופקים.
2: אוקיי, okay, <laughs> כן, זה
3: <laughs> מעשה צעיר, זה הקרבה כבר.
2: תגיד, אבל <laughs> בהקשר, בהקשר של הקמת ההתנחלות, זה קרה כמו שציפית? זה, זה התפתח ככה? זאת אומרת, הספרים שאתה מוציא, זה, זה מה שדמיינת שיהיה?
0: <laughs> כן, זה לאט לאט קורה. תראה, קורים דברים מאוד משונים. <laughs> כמו למשל, שפתאום התגלה לי, ואני לא מאושר מזה, אבל זה המצב. שארבעה מתוך עשרה כתבי יד הטובים שאנחנו מקבלים, נניח יש עשרה טובים, כן. טובים מאוד, ואנחנו מוצאים רק מה שמענו טוב מאוד, כי תראו, גם קורה מצב כזה, ש... ואני אספר לכם פעם אחרת על איזה מין משהו שאני לא יודע לשמור תמודות, אז אני אקפוץ על זה, עכשיו שקיבלנו משהו מאוד מאוד חשוב, ומישהו בא ואמר, אני רוצה את זה רק לראה טובו, ואנחנו נוציא את זה בכל מקום, אז זה סימן שיש לזה כבר איזה... איזה משהו זה, אבל אם אני אחזור למה שאמרתי קודם, אחת התופעות שדי מדהימות אותי זה שארבעה מתוך כל עשרה צפרים צודמיים זה של ישראל שיושבים בחוץ לארץ.
3: אה, אוה, שאתה לא מתלהב מהדבר הזה בעיקרון, נכון? לא, אני לא מתלהב
0: מהדבר הזה, אבל זה... גם העובדה זה פאקט. אוקיי. מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, אבל נניח רון סגל וטלו רוקבי, וכאילו ממש אנשים שיושבים בקיל בגרמניה, או בדנמרק, עכשיו קיבלתי את זה ואני או כמובן בארצות הברית, וזה שישראלים שכנראה צריך, לא יודע מה. אז מה זה אומר? שם, מה זה אומר? אני לא יודע, אני לא, אולי הם יכולים לכתוב רק במצב דיאספורי, למרות שאני שונא את המילה הזאת, כן. אני לא יודע. או, או,
2: או שאנשים שכותבים ויוצרים ועושים דברים בצורה קצת אחרת נפלטו מכאן.
0: יכול להיות, תראה, אני קורא למשל את טליה אוקבי, שאני מת על הספר שיצר עכשיו שזה... ספר
3: חדש, כן.
0: כן, שאני... Uh, בעלותת העושר הוא נקרא, שאני פשוט שאני קורא אותו, רואה את הגברת בחוף הצפוני, uh, בגרמניה שם, uh, כל יום הולך ליד השובר גלים וזה, ואתה רואה את סוג המדיטציה והרפלקציה שיש לה, אי אפשר לעשות את זה בפלורנטין. ב- ב- אי אפשר, זאת אומרת, אתה, אתה רואה שזה משהו אחר, ובמובן הזה זה קצת ספרות
3: זרה בעברית. מעניין, ואת, מעניין.
2: תגיד, uh... והטיקט הזה זה של ספרות שוליים, שפתאום רוכבי הדלי... שלודיטאו מגיע לפרס ספיר, שהוא המיינסטרים של המיינסטרים, יכול להיות שהשוליים הם לא כאלה שוליים?
0: אתה יודע איך עובד, בתור תשעת מאיה, בתור מי שישבה שם, זה נורא טלוי בשופטים של אותה אחרת, אני מאוד קל לדעת, או אפשר לדעת דרך, לא השמות, אבל אם יש מקום כזה, יש עוד ספר שלנו שם של... של שמעון צימר, mm-hmm. שיושבים שם אנשים שהטעם הסיבוצי שלהם יותר עניין. יכול להיות שגם מה ש... או אנשים יותר צעירים, או אני לא יודע, יכול להיות שגם סוף סוף בפרס ספיר, אולי הכי טוב לא תיתן פרסים למובן מאליו.
3: אולי, רגע, יותר... אז, אז על מי אתה מהמר? מי יזכה? לא, אז, לא
0: יודע.
3: אני חייבת לשאול. אז מי אתה רוצה שיזכה? גם אתה לא תגיד. ברור, אני אגיד לך, שני הצברים, זה, <laughs> רותי טאוב ו...
2: ושמעון ו- סילבן. <laughs> אתה חושב שהם יעברו שניהם לרשימה, איזה רשימה חזקה השנה, אתה חושב שהם יצליחו לעבור לחמישייה? <laughs> לא
0: יודע, אני יודע מי אני לא רוצה שיזכה בזה, אני לא אגיד למרות זה. חבל. לא יזכה, לא יזכה, לא יודע, אבל יש שם ספרים טובים. יש רשימה חזקה. יש ספרים טובים. טאנז זה ספר מצוין, אני יותר אוהב את הספר הקודם של יעל נאמן, אבל גם זה...
3: אבל יעל נאמן זה בדיוק האוטו-פיקשן שמקודם דיברת עליו, שהוא לא... נכון, נכון, בגלל זה אני קצת...
2: גם בספרים, נגיד, של אוריאן מוריס, ואפילו שמעון יש קצת אוטו-פיקשן.
3: כן,
0: מה? לא, זהו, 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 זה מה שאני רוצה להגיד. לא אכפת לי שהיא האוטו-פיקשן, אני רק חושב שזה ה... התחילה זה רק בתהליכי ב... 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 העוברות של זה, אתם מבינים? גם אני הוצאתי אחד כזה. כן. ש... ש... שאת פחות אוהבת, נניח, לא משנה, אבל אני יודע, אני חושב, אבל... אבל כן, זה מה שתראה. אני לא, אי אפשר, אני לא אכתיב לספרות ולא יכול ולא רוצה אה, לאן ללכת. אני רק חושב שכל דבר צריך להיות טוב בסוגו, כמו שכל עורך סביר צריך לחשוב, אני חושב. זה נכון. אבל... פרופסור
2: אבל... רידוש וייצר כן? סליחה. לא, לא, תסיים את המשפט, אנחנו קצת צריכים לסיים. לא, לא, אין
0: בעיה, אני אוהב
3: אתכם. פרופסור יגאל שוורץ, <laughs> uh, תודה מזל רבה. טוב על השנתיים ברכות.
2: האחרונות האלה, כן. תודה,
0: תודה. תודה. 22 צפרים בשנתיים, זה לא רע. לא <laughs> רע בכלל. להתראות. להתראות.
2: להתראות
3: ביי. ביי.
2: אז מה אנחנו עושים עכשיו? נגיד שלום לצד הספרים שלנו, אילי גרין מחנות הספרים המשומשים מאחים גרין. מדי שבוע, אילי, אתה מספר לנו על מה שמתרחש בעולם המאובק והמתפורר של אספנות הספרים, אז על מה נדבר היום? היום אנחנו מדברים
1: על שלום שלום. שלום. שלום, שלום. נכון. אנחנו היום על ספרים מיניאט, מיניאטוריים.
3: אוקיי, okay, מה זה? ש...
1: זה א', זה ז'אנר אספנות, זה בדרך כלל ספרים שגודלם פחות או יותר מהסביבה חמישה לשבעה סנטימטר בגובה. אנשים אוספים כל מיני דברים בעולם, כלומר כל מיני קטגוריות, ויש קטגוריה של אספנות שאוספים ספרים מנטורים, בדרך כלל זה הספרים שאנשים בעצם הצפיצו. נגיד את התנ״ך או תהילים בגודל קטן, המקור של זה היה גם בעצם להתנסות בדפוס וגם כדי שיהיה קל לנסוע עם זה. היה 아, לי פעם
3: כזה. גם ו... לי היה פעם תהילים היה קטן בעתיד. היה לי תנ״ך
2: שלם בגודל של בוטן כזה, לא, מחזיק ל... מפתחות.
3: ת... No. תהילים בתיק, סבא שלי נתן לי, כזה קטן גודל?
1: כזה, והייתי הולך לזה בתיק. תהילים, תהילים כן. זה משהו שפשוט נהיה, זה שימוש אבל... פרקטי של העניין, אבל גם uh, הדפוס בעצם... Uh, כל מיני מדפיסים ידועים ינסו לעשות דפוס קטן בתור אתגר גם. Mm. אה, וזה בעיקר הספרים שעולים כסף, הספרים שהספנים מחפשים. ما, אבל אה... מה,
3: אבל למה, זאת אומרת, התהילים שסבא שלי נתן לי זה לא היה דבר נדיר, זה סתם... לא,
1: זה, זה... ספציפית לא אז מה זה
3: על... הדבר הזה שהספנים מחפשים? מה, מה נדיר ומעניין בזה?
1: אוקיי, יש את, את תחילת הדפוס המיניאטורי שזה בדרך כלל חפך לתחילת הדפוס הרגיל, מאה ה-16, יצאו כמאתיים... כ-200 שרים שונים בגדלים קטנים. למה סבא
3: שלי לא יכול לתת לי דברים שיש מהמאה ה-16? אבל
1: ביום אחד... נתן לך תהילים, חצי דבר.
3: לא, פשוט יכול להיות שהיה להם דברים כאלה, אבל הם לא לקחו את זה איתם בדרך למשרפות.
2: אבל אולי... אולי התהילים האלה שמרו עלייך מדברים איומים יותר מאשר רווח כספי
3: כזה או אחר. זה בטוח, יואל, זה לא אולי. זה ההבדל ביני לבינך, אני יודעת שכן. כן.
1: כן, אז, אז בכל מקרה, עיקר הצפוץ של הספרים מנטורים נעשה בדרך כלל במאה ה-19-18. יצאו המון 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 כותרים. אני, אני עכשיו מדבר על זה כי לאחרונה קניתי תהילים באנגלית, כרוך באור מרוקאי מ-1697. די. כן, יפהפה ממש. ומה הגודל גודל... שלו? חצי, חצי כף יד בערך, הייתי אומר שזה משהו כמו חמישה לשבעה סנטימטר, לא מדדתי בדיוק. הוא, הוא שמן יותר מהגובה שלו, לצורך העניין. מדליק. כן. ו- ו- ואיפה מצאת אותו? מצאתי אותו בבית של אספן, שקניתי שם המון 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 ספרים עתיקים, ולמעשה זה היה הספר היחיד שהיה בגודל קטן.
2: טוב, אני אשאל את זה, כמה זה עולה דברים כאלה?
1: ספציפית הספר שאני מצאתי שווה באזור 400-500 דולר. אבל זה יכול להגיע למיליונים של דולרים.
3: מה שווה מיליון דולר, למשל, בתחום הזה? אתה יכול לדמיין דבר כזה? מה זה מיליונים?
2: מחזיק מפתחות שלי עם התנ״ך, לא, עם ה-Toroffel, יש משהו נורא ואיום בלשים את התנ״ך במחזיק מפתחות. אני לא יודע, איך זה מותר בכלל? מה זאת אומרת מותר? לפי איזה זה ספר קדוש.
3: הוא תמיד איתך. מחזיק
2: מפתחות זה דבר מאוד עצרי, זה
3: לא תנ״ך, אני חושבת שיש לך תאילים. היה
2: לי תנ״ך שלם.
3: לא, אני לא חושבת. מאוד קטן. אהה, אוקיי. אולי לא. אולי לא. כנראה שלא. אולי היה לי
1: תהילים
2: בלבד. אולי.
1: נראה לי שזה תהילים, בדרך כלל מגפסים את התהילים הזו קטן. גם נראה שיש זה
2: תהילים. אז מה יושב שם, כמו שמעיה שאלה, במסגרת של המיליונים?
1: אז זהו, אז בדרך כלל גם, לא בדרך כלל, המדירות יותר, הדפיסו את הכריכה מכסף או ושיבצו בזה יהלומים, ועשו mm-hmm. כל מיני, בעצם הפכו את זה לעבודת אומנות יותר, אז אלו דברים שבאמת מגיעים למחירים מאוד אני מאוד... אני מרגיש שזה
2: רמאות. כאילו, זה כמו שאני אגיד, יש לי ספר להצפנות, ואז אני משבץ בו יהלומים. ברור שהוא ישבץ <laughs> להצפנים. <laughs>
1: אבל, <laughs> אבל מה ידל בין זה לבין כריכה נניח מאוד מפוארת, אז זה סוטה, לעוד יותר מפוארת, זה חלק מהעניין, ל- למשוך הצפנים.
2: תגיד, זה משהו, ש, זה משהו שמאפיין, נגיד, כתבי קודש יהודים, או שיש את זה, כאילו, זה ברחבי העולם, גם נוצרים עושים את זה? ו... לא,
1: האמת שבספרות יותר ישנה, שעוד היה בכתבי יד, אז יש את כל מיני ספרים שנכתבו בכתב יד בגודל קטן, אני חושב שיש אפילו את ספר השנים, שזה נחשב לאחד הספרים היותר מדירים, ספר השעות, סליחה, מימי הביניים, זה נחשב לעותק. בגודל קטן מאוד, הוא אחד הראשונים שיצאו בגודל קטן, שידועים לה... בהיסטוריה שלנו.
2: אבל נגיד אתה תתמקד בכתבים יהודיים, כי אני, זה מה שהולך אני בישראל. אני מתמקד
1: בדפוס, בדפוס כן, בדברים שיצאו לאחר המצאת הדפוס. זה משהו שיצא בעוד ימי לא דפוס, ואני שומר את למוזיאונים.
2: צודק. גם למוזיאון אני מגיע. <ת followed> אילי <ת mits> גרין, מחנות הספרים המשומשים אחים גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, להתראות. נסיים רק אחרי פינת זרקור על כתב עת. אנחנו עדיין בענייני חנוכה, נפרדים מהחג עם טקסט שהופיע בגיליון החדש של כתב העת הספרותי באינטרנט, המוסך.
3: אגב, שזה מוזר לקרוא לזה גיליון, כי זה באינטרנט.
2: אבל הם מוציאים גיליונות. גם אודות עושים יש עוד כתב עת אודות, הם מוציאים גיליון, הם
3: מוציאים... הם צריך לשנות את כל המילים, כי להוציא זה אמור להיות פרינט, לא? אבל
2: אני חושב שזה מה שהשפה עושה, זה כמו שכאילו יש לך כל מיני... גם באינטרנט יש לך כל מיני, כשאתה עובד נגיד באתר אינטרנט, יש לך כל מיני ביטויים שנשתמרו מהדפוס, כי פעם עבדו עם נכונות, ובכלל ביטויים נשמרים. יפה, אז זה המוסך. אז אחרי שסגרנו את העניין הזה, המוסך, כותבת שם אביבית משמרי על ספרות ניסים, היא כותבת על כך שבמידה מסוימת כל טקסט ספרותי אז זה, גם טקסט גרוע, okay. של השעיית עולם המציאות, ואני חושב שגם טקסט גרוע משעה אותך מהמציאות, אולי אפילו יותר. היא מצטטת את דיויד ממט, שכתב, להתנגד ולהתעקש על מציאות בדרמה, פירושם לשלול מעצמנו את העונג. הרי מי ישב מול סרט מצויר ויחשוב כל הזמן, רגע אחד, פילים אינם יכולים לעוף. נס עלילתי, היא כותבת, נשען עם כך על ההשעיה הזו, והוא ההמשך ישיר שלה, שהקוראים נהנים להיסחף איתו.
3: אבל היא כותבת, בצד השני של ההשעיה והציפייה לנס נמצאות הקטסטרופה והגרוטסקה. אם אנו מוכנים לקבל את הפיכתם של בני אדם לשיחי דפנה, והנצלותם מרודפיהם, כלומר להשעות את הספק לשם ההנאה שבסיפור, נצטרך לקבל גם בן אדם שהופך לשרץ ענקי. המאורעות האל-טבעיים המטרידים ביצירותיו של לאבקרפט, מעשי הזר המסתורי של מארק טוויין, עונשם והנצלותם של חנניה, מישאל ועזר... ועזריה בספר דניאל, התינוק הנולד מזיווג גבר וכופה בחסד אלוהים של ברנרד מלמוד, מדגימים גם הם ספק פלאות כאלה שאיש לא היה מבקש לעצמו. בדעה צלולה.
2: נכון. היא מדברת על הספרות הלא דתית. כלומר, ברור לנו המיקום של הספרות הדתית שמתעסקת עם ניסים, אבל היא מדברת על הספרות הלא דתית שנצמדה למודל מאוד מסוים של ספרות ניסית. ניסים חומריים, שבהם בני אדם אחראים במידה רבה על מה שמוגדר כנס. היא כותבת, אולי מתוך ההבנה שמזגנו ממילא קל להשפעה ואין צורך להכתיר כל שינוי טעמי מזדמן שלנו כתוצאה של מגע אלוהי. טוען שההתמרה החומרית הניסית מולידה תובנה אמיתית אצל הדמויות או הקורא. היא מאפשרת לגיבור, לאחר שנצרף באש, זיכוך של הסבל בהמשך הסיפור. ואם הגיבור לא ניצל בזכות זה, אז לדבריה, לפחות הקורא מתנחם קצת.
3: נכון, אביבית משמרי מסיימת בטענה שכדי לכתוב ספרות נטולת ניסים לגמרי, יש צורך להיות גם חילוני גמור, וגם שורד משטר טוטליטרי כמו מילן קונדרה. כאשר באות רעות של ממש, אלוהים לא יהיה שם איתו, וגם האנשים יבגדו, הוא כבר יודע. לכן, הוא כותב בספר הצחוק והשכחה כך: הגורל אינו מתכוון לנקוף ולו את האצבע הקטנה למען מירק. ואילו מירק מוכן לעשות הכל למען גורלו. הוא חש עצמו אחראי לגורלו, אך גורלו אינו חש עצמו
2: אחראי לו. לא. זה ציטוט יפה. נכון. הטענות הן גם יפות, אבל אני לא בטוח לגבי מידת הנחרצות שבהן הן נאמרות. יש בטקסט של אבית נשמרי המון יצירות שהיא מזכירה, ממש המון המון יצירות, וזה יוצר איזה מין גמישות מאוד אקרובטית כזאתי בניסוח מושג הנס בכלל. היא טוענת שגם בסיפורים חילוניים לגמרי, זיהוי המאורעות הטובים כניסים הוא חלק מהניסיון האנושי להכניס סדר בעולם שרירותי. ונדמה לי שלא הכותב צריך להיות חילוני גמור ובוגר טוטליטרי. טוטליטריות כדי לכתוב uh, ספרות נתונות נס, אלא שהקוראים קשה מאוד להיות חילונים גמורים ולהימנע מפרשנות כזאת. אנחנו תמיד מחפשים איזה אליגוריה מצד אחד ונשגבות מצד שני, וזה מתכון מאוד מאוד ברור למציאת ניסים נסתרים בטקסטים שבלי זה, בלי הנטייה הזאת שלנו, היו נקראים כחילוניים מאוד.
3: אוקיי, אה, לסיום, יובל, כן. אה, יש לנו זמן בכלל? כן, אושה? כן. אוקיי, נעשה שכן. פינת סטטוס, נקריא סטטוס של עודד כרמלי, המשורר והסופר והעורך. וגם מנהל פסטיבל תל אביב לשירה שהתקיים בשבוע שעבר, הוא כתב בפייסבוק כך, אנקדוטה חמודה: "והנה נזכרתי בסיפור גדול שסיפר עודד קוטלר בפסטיבל. ישבו אלתרמן ואבידן בכסית, בשני שולחנות נפרדים כמובן. ואבידן שתה ושתה ושתה. ומעד ומעד ומעד. ובכל פעם שהרימו אותו מהרצפה מיד הפליג חזרה בחזונות מפליגים לעולם ולעולם השירה. לבסוף, כששב ללהג אחרי מעידה רצינית במיוחד, קרא לעברו אלתרמן עוד חזון למועד.
2: בתגובות מיהרו להרוס את הסיפור עם עובדות, שזה דבר איום ונורא. אבל גם חשוב, המשורר מאיר ויזלטר כתב בתגובה שם כך: כשמעלים תמונות מהעבר, כדאי להיצמד לאיזושהי ריאליה לזיכרונות אמיתיים, ולא לייצר מצבים הבלוטיים שלא היו ולא נבראו. כל מי שהכיר את אבידן יודע שאבידן לא היה שתיין. כלל לא נגע באלכוהול. בקסית ובשאר המקומות שתה רק קפה או קולה או מיץ בלי טיפת וודקה. אלתרמן לעומת זאת היה שתיין כבד, ולא אחת איבד כל שליטה על עצמו. ייתכן שאבידן מעד פעם, ואלתרמן פלט עוד חזון המועד. מדרכות תל אביב היו פגומות גם אז.
3: בעיניי כמובן זה בכלל לא הורס, אני חושבת שזה נפלא, אני, בניגוד אליך, מעדיפה עולם שבו מפרקים מיתוסים, על עולם שבו בונים מיתוסים. וזה מה שמאיר ויזלטיר עושה, כרמלי בכל אופן ענה כך, מאיר. חזרתי על הסיפור של קוטלר, שהיה חתנו של אלתרמן, כידוע. לצערי, כל זה קרה כמה שנים לפני שנולדתי, והתחלתי ללמוד בעצמי. כך או כך, מדובר בבדיחת אבשלום קור נהדרת, וויזל טירנה לו עודד. האמרה של אלתרמן נשמעת אותנטית, אם כי היא שנינה מסוג אופייני יותר לשלונסקי. ייחוס השתיינות השטל... לאבידן היא בדיחה לא מוצלחת. מספיק סבל בחייו מלגלוגים. שהוא לוגם מיץ עגבניות כדי שיחשבו שבלאדי מרי בכוסו. אה,
2: צחקו עליו שהוא לא שותה. ברור. לא מה יאמן. זה,
3: בן אדם תרבותי לא שותה. תשמעי,
2: לא רק בכרמלי ויזלטר נוזף פה. אביב רון גולש בתגובות שם כתב שאבידן כנראה חשב שככל שיהיה יותר מחוק, כך התקרב לדרגתו של אלתרמן שהיה קוביוסטוס במידה. גם נתן זך ומנחם בן ניסו כל מיני שיטות לתפוס את שולי אדרתו של אלתרמן, שמא משהו מתהילתו ידבק גם בהם. לכן אפשר למצוא היום ערבי שירה לרוב המוקדשים לשלושה, מחקרים עליהם, מוזיקאים שמלחינים אותם, וכל זאת שעה שאלתרמן נשכח ונעלם, הוא, כמובן. אוקיי,
3: okay, מאיר ויזלתיר ענה לו שאבידן כנראה מעולם לא חשב מה שאתה החלטת שחשב, אפילו לא משהו דומה לזה. זה, זה תשמע, כשיש בן אדם שהכיר את כן, הנתקות הפועלות, אי אפשר עשה. לעבוד עלינו. <laughs> בניגוד לזך ולאחרים, כולל החתום מטה, אביזלתיר, אבידן הוקיר את אלתרמן וראה בו משורר גדול. שטות מוחלטת להעליל עליו, שניסה כל מיני שיטות לתפוס בהדרתו של אלתרמן. מזמן לא נתקלתי בשטות כה של משורר כלשהו. <laughs>
2: זה כמובן צודק, וכמו שאמרת, uh, התוכחה שלו מגיעה מתוך, מתוך הסצנה, אז אי אפשר להתווכח איתו, אבל לעזאזל לא uh, הוא הרס סיפור די טוב. Uh, אם כי בדיח, זו בדיחת קרס שאולי מסוג החידודים שראוי שהזמן החולף יטשטש וימחק.
3: לא, אז uh, מאיר ויזלטיר לא הרס שום דבר, יובל. תנסה להבין, האמת לא הורסת, היא בונה. <laughs> מה גם שהעובדה הזאת שאבידן שתה מיץ עגבניות כדי שיחשבו שהוא נוטב בלאדי מרי, היא בעיניי מלבבת. Uh, ואני חושבת שזה סיפור יותר שווה מהסיפור המקורי. <laughs>
2: אני חושב גם. אולי uh, uh, בפסטיבל uh, תל אביב לשירה הבא, יספרו את הסיפור אפשר
3: הזה. אפשר לספר את
2: <laughs> <זה> <הזמן laughs> לסיום נזכיר לכם שוב לחפש כאן אודי בחנויית האפליקציות, זה היישומון שלנו שבו אפשר להקשיב לכל התוכניות שלנו, <coughs> אתם מוזמנים גם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.